0: Tassen täglich. Kaffeewissen to go. Feines Kaffeemehl, Milchschaumdüse, ordentlich Druck. Ja, wahre Kaffeekenner und Kennerinnen, die wissen natürlich sofort, um was es jetzt geht, um Siebträger. Ich bin Ralf Potzos und ich habe hier zwei linke Hände, ja, mein Leben lang schon. Technisch bin ich eine Katastrophe und darum habe ich großen und allergrößten Respekt vor diesen massiven Geräten hier vor mir in der Kaffeeakademie bei Chibo. Und diese kleinen Wunderwerke kredenzen mit der richtigen Technik den perfekten Espresso. Ja, wir geben dieses Mal dem Siebträger richtig Druck und auch handwerkliche Loser wie ich, die werden nach dieser Podcast-Folge schlauer sein, welcher Siebträger am besten zu einem passt. Bella Carina, schön, dass du bei mir bist.
1: <lacht> Danke, Ralf. Bella Italia, sag ich da. Denn wer denkt bei unserem schönen Nachbarland sonnenverwöhnt nicht an köstliche Speisen und Getränke? Und ganz vorne für mich natürlich mit dabei der perfekte Espresso. Denn die Italiener, das muss ich neidlos anerkennen, können das kleine, starke, schwarze Getränk ganz besonders in Perfektion sozusagen. Meist kräftig im Geschmack, satte Creme und samtig im Mund. Mmh. Heute stehen mir zwei Experten dafür, Rede und Antwort, für alle, die nachdenken, sich einen Siebträger zu kaufen. In groß, wie Ralf gerade schwärmte, oder vielleicht auch in ganz klein. Und Druck erfährt hier wirklich nur die Bohne für den perfekten Kaffee. Herzlich willkommen, Indre und Wilko. Hallo, ich Moin. freue mich, dass ihr in der Kaffeeakademie wieder zu Besuch seid. Moin. Urlaub, Italien und Kaffee. Wenn die Deutschen im Urlaub sind, dann schmeckt ihnen in Italien der Kaffee tatsächlich am besten. Das sagen 39 Prozent. Wilko, hast du eine Erinnerung an Italien und Kaffee?
2: Ich muss leider zugeben, ich war noch nie in Italien und durfte dort ebenso noch keinen Espresso trinken. Demnach werde ich das auf jeden Fall zeitnah mal nachholen. Ansonsten genieße ich den Espresso auch gerne sonst in Hamburg oder sogar zu Hause, selbst gemacht.
3: Und Indra, wie geht's dir? Ich verbinde eigentlich, wenn ich an Italienurlaub denke und an Espresso gemeinsam, dann ist für mich der Suspeso da in Erinnerung geblieben. Das ist eine Tradition in Italien, das ist wörtlich übersetzt, heißt es, der Aufgehobene. Das heißt, ich gönne mir morgens, um einen guten Start in den Tag zu haben, einen schönen Espresso und bezahle aber zwei und verschaffe somit jemanden, der sich das vielleicht nicht leisten kann, an einem Tag so gut zu starten wie ich, einen Espresso, der ihn dann für sich abholt und ähm, dann ebenfalls genießt, aber nicht bezahlen muss. Das ist echt eine schöne Geste und auf den Espresso kommen wir auch gleich noch mal zu sprechen.
1: Jetzt starten wir tatsächlich mit den Maschinen. Also erst der Vollautomat, der in keiner Küche gefühlt mehr fehlen darf. Jetzt sind die Siebträger am Kommen. In Hilf uns mal, wer sollte sich denn einen Siebträger kaufen? Für wen kommt so ein Gerät überhaupt in Frage?
3: Also dazu muss und man denk man an den
0: linken Hände, Ralf.
3: Hm? Immer, Ralf. Wie sollte ich dich jemals vergessen bei sowas? Also Der Siebträger ist im Vergleich zu dem Vollautomaten darin schon unterschieden, dass ich sehr, sehr viel selber mache. Ja? Also bei einem Vollautomaten drücke ich auf den Knopf und mein fertiges Getränk kommt gewünscht genauso raus. Bei dem Siebträger habe ich sehr viel mehr Handhabe, Dinge selber zu entscheiden. Das heißt, ich kann selber festlegen, wie male ich das Mahlgut, also wie male ich den Kaffee, welchen Mahlgrad hat der. Ich kann bestimmen, wie das Verhältnis zwischen Kaffeemehl und Wasser ist. Und ich kann den Anpressdruck und das Tampen, das heißt, wie fest drücke ich das alles. Also es ist sehr viel mehr Handwerkszeug, eine Siebträgermaschine zu bedienen, sodass ich den individuell auf meine Bedürfnisse einstellen kann. Und somit sollte sich ein Siebträger nur der anschaffen, der auch Lust daran hat und Spaß daran hat, Sachen selber zu entwickeln.
1: Vilko, du bist ja das erste Mal bei uns im Podcast und Indre kennt vielleicht der ein oder andere Hörer schon mal als unsere Kaffeesfamilie. Was ist denn dein Joballtag bei Chibo?
2: Ja, also ich bin jetzt etwa seit drei Jahren bei Chibo und bin im Bereich der allgemeinen Kaffeezubereitungsartikel beschäftigt. Unter anderem eben auch äh, die Siebträger und wir in unserem Team, wir betreuen diese Produkte weitestgehend technisch vollumfänglich. Das beinhaltet also die Entwicklung, unter anderem auch die Sicherstellung der Qualität, das Qualitätsmanagement und so weiter. Und das dann wirklich vom Kaffeevollautomaten, also teilweise wirklich komplexen Produkten bis hin auch zum Espressoglas zum Beispiel.
1: Und Wilko, sag mal, die Bandbreite bei Siebträgern ist ja wirklich extrem groß. Von kleinen, günstigen Einstiegsmaschinen, wie wir die La Presse hier ja vor uns stehen haben, bis hin zu den großen Siebträgern, wie man sie vielleicht im Café bei sich kennt. Kannst du uns vielleicht einen groben Überblick geben, wie man die Maschinen unterscheiden kann und worauf es dabei eigentlich technisch ankommt?
2: Genau, also bei Siebträgern lohnt sich immer ein Blick in das Innenleben. Letztlich unterscheiden die sich technisch dort zum Beispiel in den Heizsystemen, bei den Pumpen, bei den Ventilen. Nicht zuletzt auch im Preis und in der Qualität des Gehäuses und der Optik, der Haptik und so weiter und so fort. Das beeinflusst alles äh, natürlich auch das Getränk, was aus der Maschine ähm, zubereitet werden kann mit eben der passenden Expertise, ja, wie Indre ja schon gesagt hat.
1: Wenn du jetzt auf unsere La Pressa schaust, also den ersten kleinen Siebträger von Chibo was kann die denn? Die steht ja vor uns und wir holen auch gleich Indra dazu, damit wir vielleicht auch gleich schon mal anfangen zu malen.
0: Und da beschreiben wir die doch mal, weil hier stehen ja so riesengroße Geräte, ne? so Siebträger für eine ganze Küche und dieser Siebträger, den ihr euch jetzt rausgesucht hat, der ist klein und schnuckelig, also ich würde mal sagen eine etwas größere Kaffeemaschine, aber passt überall hin.
1: Schlank ist sie auf jeden Fall.
0: Ja, ich würde sagen, das ist auch einer der ganz großen Vorteile der La
2: Sie ist auf jeden Fall nicht vergleichbar mit diesen äh, großen Siebträgern, die man aus den typischen italienischen Cafés und so weiter kennt. Ich kenne aber auch persönlich kaum jemanden, der so einen großen Siebträger aus dem italienischen Café in seine Küche stellen könnte. Daher war das auch immer das Ziel bei der Entwicklung dieser Maschine, wirklich eine Einstiegsmaschine für den ambitionierten Anfänger zu kreieren, der sich eben diese Maschine in die Küche stellen kann, Spaß daran hat, Spaß an diesem... Retro-Design auch findet, was ja auch einen gewissen italienischen Flair verströmt. Rein technisch hat die Maschine auch Vorteile. Durch ihren Thermoblock heizt sie verhältnismäßig schnell auf, gerade auch wenn man den Vergleich zu den deutlich höherpreisigen Gastronomiemaschinen zieht. Zusätzlich kann sie theoretisch auch ohne eigene Mühle betrieben werden und in Filialen oder auch aus dem Supermarkt gekauften, vorgemahlenen Kaffee betrieben werden. Das erleichtert natürlich den Einstieg auch immens, gerade auch für Anfänger, die sich damit beschäftigen wollen.
3: Also um das vielleicht für Ralf einmal zu erklären mit den ganzen Maschinen. Die Maschinen, die hier stehen, das sind alles professionelle Gastromaschinen, die so in der Filiale oder wie Wilko schon sagt, in Cafés stehen. Die sind deutlich größer, weil die erstens eine andere Technik da drin haben. Und das finde ich den größten Vorteil der Maschine, was Wilko eben gesagt hat. Diese Maschinen hier, die brauchen fast 20 Minuten, um aufzuheizen, um warm zu werden. Das heißt, ich mache mir mal eben schnell einen Espresso. Beinhaltet hier, ich warte 20 Minuten, bis meine Maschine warm ist, während ich bei dem La Pressa Maschinchen hier die Möglichkeit habe, innerhalb, was hast du gesagt, 30 Sekunden, glaube ich, dass einem, einem die Maschine aufgeheizt ist und ich mir dann einen Espresso ziehen kann. Also... Nicht nur der Platz, sondern die Geschwindigkeit, mit der ich hier einen Espresso für Milch machen kann, ist deutlich schneller gegeben. Und
1: das ist ja tatsächlich etwas, was auch nerven kann. Denn ich war neulich bei Freunden zu Besuch und die hatten tatsächlich ein etwas größeren Siebträger zu Hause. Der brauchte Arsch und einen festen Wasseranschluss. Den muss man auch erstmal haben. Und tatsächlich fragte mich die Freundin, als ich reinkam, ob ich ein Espresso möchte, um dann gleich darauf hinzuweisen, dass ich dann darauf erstmal noch mal gut 20 Minuten warten müsste. Und das steigert natürlich in gewisser Weise die Vorfreude. Aber wer dringend Kaffee und Espresso Durst hat, der möchte manchmal auch nicht so lange warten. Und
0: leider musst du auch hier im Flur sitzen, weil die Maschine hinter halt den ganzen Platz im Wohnzimmer ein.
1: Deswegen würde ich tatsächlich sagen, lass uns mal starten. Indre, ähm, wie sieht es denn mit dem Mal? Ja. Grad aus. Und mit dem Mühlen, wir haben das eben schon kurz angesprochen,
3: hast du Bohnen? Können wir loslegen? Ich habe immer Bohnen. Also als ob du mich schon mal jemals ohne Bohnen hier erlebt hast. <lacht> als bei ja, genau. Also wichtig ist der Malgrad tatsächlich hier in dem Falle, weil wir einen Espresso malen, der deutlich feiner gemahlen ist, als wir das vom normalen Filterkaffee kennen. Was daran liegt, dass die Durchlaufzeit des Espressi deutlich schneller ist. Also das heißt, was passiert beim Malen? Da vergrößere ich die Oberfläche, das heißt, das die Bohne wird klein gemacht und ich habe ganz viele Oberfläche. Das heißt, ich habe ganz viele Möglichkeiten, von dem Wasser in das Kaffeemehl einzudringen und tolle Aromen rauszuholen. Soll ich mal zwischendurch mal auf den Knopf drücken, damit wir gleich schönen Espresso Bitte. haben? Also, okay. Also, natürlich habe ich einen Bohnen mit dabei. Das heißt, wir füllen hier. Schöne Espressobohnen, die schon etwas dunkler geröstet sind als der normale Filterkaffee, in unsere Mühle rein. Haben einen sehr feinen Mahlgrad. Das heißt, wir vergrößern die Oberfläche des Kaffees deutlich. Also wir haben den Espresso jetzt deutlich feiner gemahlen, als man das vom normalen Filterkaffee kennt. Einfach weil... Hier könnt ihr das einmal sehen, den anderen Malgrad, weil die Kontaktzeit des Wassers mit dem Kaffeemehl sich jetzt auf roundabout 28 Sekunden beschränkt, während mhm. wir beim Filterkaffee ja immer knappe vier Minuten eben auch haben. Den können wir jetzt in unseren Siebträger reinfüllen, also in, ne, Ach, das kann Wilko machen, der kennt sich mit seiner Maschine eh am besten aus. Und das Ganze ist... Am schönsten natürlich, wenn wir das Ganze auf eine Waage zubereiten. Das ja. heißt, wir brauchen ungefähr 7 Gramm für den einzelnen Espresso. Oder wenn wir den doppelten nehmen, dann wären wir so bei knapp 15 Gramm.
0: Ja, da hast du gut was reingekippt, Wilko. Hm?
3: Genau, er hat dann 15 Gramm da reingemacht. Was er jetzt macht, ist, dass er die Oberfläche, dass er guckt, dass das relativ gleichmäßig ist. Er hält den Siebträger schön gerade, sodass er jetzt mit dem Tampen, und das ist eigentlich das Wichtigste beim Espresso, das heißt das Verdichten des Kaffeemehls. Dazu drückt man den Espresso-Tamper von oben schön runter gleichmäßig, Genau, dreht ihn noch mal so ein bisschen, dass sich die Oberfläche des Kaffeemehls gleichmäßig verteilt. Jetzt habe ich eine Oberfläche, die schön gleichmäßig ist. Das heißt, das Wasser läuft jetzt an allen Seiten gleichmäßig durch. Und jetzt kommt das Allerwichtigste beim Espresso, nämlich der Barista Move. Damit wischt man mit der Handoberfläche noch mal oben drüber, damit das gesamte Kaffeemehl, was sich auf dem Rand gebildet hat, schön abgeht. Ich wollte gerade schon meckern. Also ich muss morgens auch immer streichen. Ja. abstreichen. Ja, ist ja die das die alte Showlegende
0: <lacht> auf Haus, Ja, es tut, es tut mir leid. Das ist es der Barista-Move. gerade nicht
3: gemacht. Ja. <lacht> Deswegen habe ich schnell eingegriffen. Also der Barista-Move, so also heißt es immer. Und dann kann man nämlich das noch an der Schürze abwischen. Also wichtig ist, dass das Kaffeemehl, was sich oben auf dem Rand bildet, abgeht. Weil das ist das, was sich oben in der Dichtung festbrennt. dann, also ne, wir schrauben den Siebträger gleich ein. genau. Und dann... Ähm, brennt sich das Kaffeemehl sonst oben an der Dichtung fest und dann fliegt es irgendwann ab, das brennt sich fest, die Dichtung wird poröse. Wir arbeiten ja mit ordentlich Druck, das haben wir ja auch schon erzählt, dass diese Maschine ordentlich Druck erzeugen kann. Und damit sich der Siebträger nicht abspringt, machen wir das Mehl einmal ab. Und dann legen wir los.
2: Ja, dann legen wir mal los und äh, fangen bei dem großen Sieb dann natürlich mit einer Doppeltassenbrühung
3: an. Schön leise auch die Maschine. Auch ein Unterschied zu den anderen Maschinen übrigens. <lacht>
1: Wir sehen jetzt gleich, wie ähm, der Espresso ja auch in verschiedenen Farben da reinläuft. Mhm. Also die Hörer können sich jetzt nur darauf verlassen, dass wir das hier sehen. Ja, tatsächlich,
0: aber ähm, links ist es hellbraun und rechts ein bisschen dunkler und auch.
1: Nee, äh, mit rechts und links hat das tatsächlich nichts zu tun, so. sondern es, ich meinte eigentlich eher die unterschiedlichen <lacht> Schichten, die in den Espresso reinlaufen. Ja. Und zwar Am Anfang, fängt es von ganz dunkel an. Ja, genau. Am Anfang war es deutlich
0: dunkler und dann wird es jetzt beide ungefähr ähnlich. Das stimmt, ja. Genau. Aber ist mir aufgefallen. Ne? Aber warum ist das so unterschiedlich von der Farbe?
3: Also das ist so ein bisschen so, das kennt man auch vom Tee. Ne? Wenn man das erste Mal Teewasser aufgießt, dann ist es ordentlich viel Aroma und dann wird es immer ein bisschen weniger. Wenn man es letztlich dann irgendwie mischt, dann haben wir das perfekte Aroma. Also ordentlich viel wird am Anfang rausgespült und immer etwas weniger wird dann später nochmal rausgespült. Wichtig ist, dass das Mischverhältnis stimmt. Deswegen darf man ihn auch nicht vorher abbrechen. Ja? Also wenn Man kann also nicht äh, denken, ich mache jetzt mal einen halben Espresso und nee. nehme nur die erste Hälfte das schmeckt wahrscheinlich scheußlich. Ja, genau. Die erste Hälfte ist ordentlich bitter und, mm. und kräftig. Das ist so ein bisschen, das hast du auch noch so stundenlang auf der Zunge. Also das wirst du so schnell auch nicht wieder los dann. Und dann hinten raus wird das Ganze immer etwas wässriger. Aber ja. du brauchst dieses gesamte Gebilde an Mischung, damit du den perfekten Espresso hast. Und was ich ja auch
1: sehe, ist ja eine extra schöne Crema. Und ich habe mal gelernt, tatsächlich, wenn ich da jetzt ein bisschen Zucker drauf streuen würde, dass ich ihn was auch du ja niemals tun was würdest. ich niemals tun würde, weil ich ihn ganz schwarz trinke. <lacht> Aber wenn ich es tun würde, dann bräuchte die Zuckerkristalle ein paar Sekunden, bis sie
3: einsacken. Im Idealfall richtig. Genau. Also eine perfekte Creme erkennt man erstmal daran, dass sie geschlossen ist. Also ja. dass das eine schöne geschlossene Creme drauf ist. Und dass sie in der Mitte noch so einen kleinen weißen Fleck mhm. hat. Oder hellbraunen weißen Fleck hat. Genau. Und wenn du dein, das ist der sogenannte Zuckertest, damit kann man die Standhaftigkeit der Creme äh, testen, indem man so ein kleines bisschen Zucker oben drauf schreut. Der soll mit Möglichkeit wirklich erst sehr viel später einsacken mhm. und noch sich obendrauf halten und eben auch, wenn äh, genauso wie Wilco jetzt gerade da drin einmal ein bisschen rührt, um das ordentlich zu vermischen, dann schließt sich die Creme auch direkt wieder. Es duftet auch schon köstlich. Jetzt kann ich ja mit der La Presso
1: Wilco und Indre nicht nur Espresso zubereiten, sondern sie hat ja sogar noch eine extra Milchschaumdüse. Wie funktioniert das da? Worauf muss ich da achten, Wilco?
2: Ja, die Maschine muss, ähm, wenn man äh, Milch, schaum, Milch schäumen will, muss man ähm, erstmal die Maschine aufheizen lassen, ja. da die Temperatur eben zur Dampferzeugung äh, deutlich äh, nach oben gehen muss, um eben einfach genug auch genug Dampf zu erzeugen. Mhm. Ähm, danach nimmt man sich äh, sein Milchkännchen, füllt das etwa äh, ein Drittel bis maximal die Hälfte voll, um das vernünftig aufzuschäumen und kann dann mit der Maschine eben äh, relativ einfach mit dem eingebauten Panarello dann ein äh, einen guten Milchschaum erzeugen, um sich dann Milchspezialitäten zuzubereiten.
1: Und Indre, da streiten wir uns zu Hause ja manchmal drüber, erst die Milch aufschäumen und dann den Espresso machen oder erst den Espresso
3: machen und dann die Milch aufschäumen? Was empfiehlst du? Ich war tatsächlich sehr, sehr schlecht in Physik damals. Und wenn ich gewusst hätte, was ich später mal beruflich mache, hätte ich mhm. deutlich besser aufgepasst. Also die Schichtung beim Latte Macchiato entsteht dadurch, dass die Milch, kälter ist als der Espresso. Das mhm. heißt, die Moleküle sich anders bewegen in diesen beiden unterschiedlichen Getränken. Das heißt, du muss immer zuerst die Milch aufschäumen und auch zuerst ins Glas bringen, sodass ich dann nochmal Milch und Milchschaum setzen kann während du den Espresso dann zubereitest. Und wenn du dann vorsichtig den Espresso oben einfüllst, dann entsteht diese schöne Schichtung, sodass du unten Milch, Espresso und oben Milch hast. Und beim Cappuccino ist es ja sowieso auch so, dass ich, das in, ich den in
1: den fertigen Espresso dann genau. die schön geschäumte Milch einmal durchgeschwenkt.
3: Genau, aber auch da, da füllst du wieder erst, also schäumst du zuerst ja. die Milch auf. Ich werde das zu Hause noch mal vortragen. <lacht>
1: halten fest, neben dem kleinen Siebträger kann man auch noch eine ganze Reihe an Zubehör gebrauchen. Also ich sehe hier Tempermatte. Heißt sie eigentlich Tampermatte oder Tempermatte? Also ich sage Tampermatte. Es gibt aber viele, die auch Tempermatte sagen. Genau. Und wir haben eben schon bei Wilco die Knockbox gehört und das passende Milchkännchen. Ich freue mich jetzt richtig auf Kaffee Liebe auf Italienisch. Vielen Dank für den Espresso, ihr beiden.
3: Vielen Dank dir.
0: Vielen Dank. Die La Pressa, die passt auf jeden Fall unter den Arm, wenn man mit der Vespa unterwegs ist. Vielen Dank, Karina, Inde und Wilko. Ihr macht uns das Siebträgern sehr leicht und auch schmackhaft. Ich denke jedoch, dass ich mich lieber von euch Profis verwöhnen lasse. Eure Hände können einfach den besten Espresso kredenzen. Also bitte noch mal ran ans Gerät.
3: Das machen wir selbstverständlich für dich. Machen wir. immer sehr gerne.
0: Fünf Tassen täglich. Kaffeewissen to go.